0: últimos años que compartió con los discípulos nuestro señor abrió su corazón acerca de los motivos de su ministerio estas cosas os he hablado les digo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo Juan capítulo 15 versículo 11 en su oración sacerdotal Reiteró la misma realidad, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Juan capítulo 17, versículo 13. La frase pone en relieve el sentido esencial por el que fuimos creados, que es tener amplia participación en el gozo de Dios, del mismo modo que nosotros... No podemos callar la alegría de algún dichoso acontecimiento en nuestras vidas. Así también Dios ha querido compartir con el hombre la incomparable hermosura y profundidad de la comunión que el Padre, el Hijo y el Espíritu disfrutan entre sí. En su sentido más puro, el ministerio representa una invitación a unir esfuerzos en esta extraordinaria empresa que es la de forzarse por restaurar en el ser humano el gozo que es producto de una estrecha relación con el Creador. De hecho, el apóstol Juan en su primera epístola hizo suyas las mismas palabras de Cristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Primero de Juan capítulo 1 versículo 4. En otra carta confesó abiertamente lo que más impulsaba su ministerio. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos anden en la verdad. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 4 La incontenible manifestación de gozo en la vida cotidiana entonces constituye el factor que más motiva y mueve a quienes hemos sido incorporados a los proyectos del Creador. No obstante, el ministerio frecuentemente se torna una fuente de tristezas, frustraciones y desilusiones. Las personas no entran en plenitud de vida que deseamos compartir con ellos. La verdad no es recibida con la mansedumbre y humildad necesarias para las más genuinas experiencias de transformación. Luchamos con el letargo natural que produce la rutina de una vida meramente religiosa. Con el tiempo encontramos que lentamente se ha disipado el gozo que alguna vez fue el motor de la principal causa por nuestra vocación ministerial. Nuestros esfuerzos por despertar en otros una experiencia más íntima con Dios nos prosperan y no prosperan porque el desánimo se ha instalado en nuestro propio espíritu sin duda usted como yo seguirá soñando con que el señor traiga un maravilloso renuevo a su pueblo es evidente sin embargo que él debe iniciar primeramente esta vida o esta obra en la vida de los que hemos recibido mayor responsabilidad dentro de la casa de dios el principio que determina la efectividad de un ministerio sigue siendo el mismo de siempre. Solamente podemos reproducir en otros lo que existe como realidad cotidiana en nuestras propias vidas. Ningún líder entonces puede darse el lujo de descuidar el desarrollo de su vida espiritual. Pues la salud de aquellos que se le han confiado dependen directamente de la vitalidad de su propia vida relación con Dios. Estas reflexiones diarias nacieron de un deseo de animar a quienes tienen responsabilidad ministerial entre el pueblo de Dios. Cuando me refiero a los ministros, no estoy pensando solamente en aquellos que cumplen una función oficial dentro de la iglesia, sino en todos los que han entendido que todo discípulo debe eventualmente convertirse en alguien que invierte en el desarrollo y bienestar de otros. Mi intención ha sido examinar a la luz las escrituras, algunos de los temas y, y desafíos más comunes que enfrentan los que desean invertir en la vida de otros. En el proceso de, de estudiar, intenté compartir experiencias Identificar desaciertos, clarificar dudas y presentar alternativas en todo y salvando las limitaciones propias de mi humanidad. Mi objetivo ha sido animar su corazón y estimular los procesos de transformación en su vida y ministerio. Encontrará que cada reflexión gira en torno de la palabra. Esto no es simplemente una cuestión de estilo, sino el resultado de una inamovible convicción espiritual de que la palabra es la fuente de la sabiduría que tanto necesitamos en nuestra vida cotidiana. En un momento en el cual la iglesia ha sido asediada por una infinidad de filosofías provenientes de la cultura posmoderna, creo que es necesario y acertado una vuelta a las escrituras en más de 25 años de ministerio no me he cansado de descubrir las incomparables riquezas del tesoro revelado de Dios quisiera animarle a que no lea estas reflexiones como las conclusiones acabadas de quien tiene resuelto los temas relacionados al liderazgo y el ministerio más bien He deseado volcar en estas palabras las perspectivas y convicciones que pesan sobre mi corazón en este momento particular de mi peregrinaje espiritual. El movimiento propio de la vida, sin embargo, exige que estemos dispuestos continuamente a evaluar nuestras convicciones a la luz de las experiencias y relaciones que marcan nuestro paso por la tierra. Quisiera animarle a creer que lo mejor en su vida está aún por delante. Con el pasar de los años he aprendido que gran parte de lo que ocurrió en los primeros años de mi vida no era más que una preparación para lo que venía por delante. Aún cuando Cristo me ha permitido vivir Muchas experiencias profundas y enriquecedoras Tengo convicción de que estoy en el camino Que promete mayores tesoros A los que obtenidos hasta el momento Esta misma convicción es la que comparte Pablo Cuando declara Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios cristo filipenses capítulo 3 versículo 14 aunque ya estaba terminando la carrera el apóstol continuaba con los ojos firmemente expuestos en el futuro no viva los recuerdos del pasado el dios que lo ha acompañado hasta este momento lo invita a creer y a crecer y a creer en la aventura apenas que estamos comenzando atrévase a echar mano una vez más de sus sueños más alocados y camine confiado con aquel con quien está juntamente sentado en los lugares celestes sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial que el Señor en su misericordia permita que usted alcance la plenitud de su gozo y en esta oportunidad mis hermanos voy a pedir a Dios que les bendiga siempre, que les alumbre su camino, que les dé sabiduría, que les dé fuerza, que les dé ese deseo de seguir adelante, escurriñando las escrituras, aprendiendo más y más de la palabra de Dios, estando firmes para que sigan desarrollando esos sentidos que Dios dado está poniendo en sus vidas y que sobre todas las cosas realicen y se den cuenta que necesitamos estudiar 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 la palabra de nuestro señor para que podamos culminar y llegar a un entendimiento mejor a una profundidad espiritual y a un crecimiento mayor donde la madurez en la palabra de Dios es la que nos va a mostrar el camino final en nuestra travesía mis queridos hermanos esta es la palabra de Dios les habló su hermano en Cristo Julián Rizo amén y amén